One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Men vi har ju kanske lite drar åt det slaviska hållet. Ja, det ja. har äh, hänt att folk har sagt det innan. Beskriv Fritta, snygg i Polen. <laughs> Jag tänkte att vi skulle börja med ett quiz. Vad spännande. Jag tänkte att jag skulle ge dig chansen att, att, att få glänsa lite. Ja. Jag tror att du kommer klara det här quizet jävligt bra. Ja, men det, det, gör, det ger mig också chansen att, att falla ner i ja. historiens ja. glömska. Vi tar, du tar risker här. Ja. Ja. Det är en, jag, jag riskerar ju att placeras vid en allmän bildningsskampåle. Mm. Mm, verkligen. Sitter jag där och liksom beklagar mig mm. alla eh, så här, dåligt pålästa så här, på spåret deltagare <laughs> inom historien och så, så, så visar det sig att jag liksom har inte aning om vilka de tre baltiska staterna är. Estland, Lettland och Danmark. Va? Ja, det är två av tre men vi kan inte vara ens ge rätt för det. Men det var bra spånat. Eh, bakgrunden mm. till akvisset är att jag och min son eh, Mårten eh, kom ut i vardagsrummet igår med ett par väldigt färgglada strumpor på sig och då så sa jag till honom men Mårten vad är det för strumpor? Är det ett par babarstrumpor? Nej pappa sa det är ett par Beatles-strumpor så eh, då tänker jag att nu spelar vi Beatles eller babar Wow! Vi börjar direkt Sefir Sefir är eh, babar. Bra. Och där tycker jag var bra att du inte bara klippte till direkt utan att du, du hängde lite på det. För att jag tror att väldigt många lyssnare kanske själva vill prova och svara. Mm. Ringo. Eh, det är Beatles. Bra, rätt två av två möjliga. Eh, Elinor. Eh, det är ju... Kan det vara båda två? Då, för Eleanor Rigby är ju en eh, känd Beatles-låt. Mm. Jag tror inte att det finns någon i Barbara-universet som heter Eleanor, så jag säger Beatles. Fel. Du tänker på Eleanor Rigby då. Ah. Men det finns ju en sjöjungfru i Sefirs sommarlov som heter Eleanor. Ja, ah, okej. Okay. Det var en tolkningsfråga i sig, men okej. Okay. Ja, men det är ju mitt quiz. Nästa. Tumult, tumult i Söderhavet. Eh, det är bara Nej, det är fel. Det är Beatles faktiskt. Okay. Det, det var ju när Beatles var i, på Filippinerna så vägrade de att gå på audiens hos president Marcos och höll på att inte komma ut ur landet. Sen fick vi jagade av säkerhetstjänster wow. flygplatsen. Men det, var, det är nästan som att kritisera kung Bumibol av Thailand va? Ja, lite så. så ja. Ja. De, de ville inte prova alla emellda Marcos skor. Nej, de ville inte det. John Lennon för att han hade storlek 43 och George Harrison hade ju då i sig storlek 38 men han, han tyckte inte om damskor. Ringo kanske var sugen. Ja, det tror jag. Well, I, can, I can do this. Ja. Nej, nu drar vi. Och, och tydligen så var det för George Harrison en extra stor... För han var dels rädd för att råka illa ut men sen var han också extremt flygrädd. Så att han satt och jagade av säkerhetstjänsten och mm. arga människor till ett flygplan. Så det var som... Snacka om ur askan i elden. <laughs> Verkligen. Mm. Uh, Klaus med K. 
Eh, men Claes McCoy, det är Beatles. Bra. Ja, det är från, vad heter det? Det är från Hamburgperioden, eller? Ja, ja, precis. Det var, 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 någon, var det här gamla basisten som hoppade ja. in där? Ja, det var precis. Det var en, en grafisk formgivare som... Ja, som har gjort omslag med. Ja. Ja. Vad heter han efternamn? Eh, kan skulle jag på, men det är Martin Kan som har gjort omslag till Bob Hund-plattorna. <laughs> han är lite som Beatles Martin Kan. Ja. Klaus Forman. Klaus Forman, just ja. det. Ja. Spelar ju också i Manfred Mann. Du har faktiskt... Eh, av fem möjliga har du tre poäng. Mm, kul. Mm. Duck. Duck, mm. som D-U-C-K, eller? Mm. Eh, svårt quiz där. Ja, det är jättesvårt. Ja. Duck, alltså jag kommer inte tänka på jag kommer inte tänka på någon låt som innehåller duck, men eh, och alltså om den hade varit Babars universum så hade det liksom inte hade den hade den hade ju inte hetat duck då, utan då hade den ju hetat någonting annat. Så då säger jag Beatles. Det, det är Babar. Är det det? Mm. Det är ju Babar hos jultomten så när han är på väg till jultomten så träffar han en liten hund, en härlös hund som heter Duck. Aha, okej. Okay. Ja, men det är UCK alltså? Ja, det är UCK. Okay. Ja, ja. Men jag det, är lite, det är lite en spännande, sådana nästan semantisk lek där. Att alltså, heter Anka. Alltså så här, att en hund som heter Anka. Ja. Ja, verkligen. Jag tror att det beror på att Jean de Brunoff som gjorde, gjorde de här böckerna eh, var fransman och inte kunde engelska. Men att det är liksom så här: The dog is, is, is called duck. It's called the duck. Yeah. Han, han kanske trodde att da, han kanske döpte inte hund på engelska men det blev anka. Jag <laughs> eh, tycker att det är kul. Ska vi fortsätta? Ja, vi kör, kör par till. Eh, vi, vi kör fyra till. Går i fars fotspår? Går i fars fotspår? Mm. Eh, alltså ingen av bitlarna gick väl i sin fars fotspår tror jag. Jag tänker att ingen av deras farsor var musiker men ja men eh, Babar är väl är väl sitt kungadöme från sin ja, far. Rätt och eh, dessutom ser det så att Jean de Brunoff som gjorde Babar uppfann Babar han han dog redan 1937 så hans son. Så hans son tog över fortsatte ja, Laurent de Brunoff. Mm. Bra. Eh, William Jones. William Jones. Mm. Eh, alltså jag tänker så här att jag tänker så här är det någons riktiga namn så där men jag tror inte att någon av dem alltså Ringo Starr bytte namn men han heter ju inte William Jones. Det Richard Stark. Ja exakt och de andra hette ju vad de hette. Mm. Eh, men jag säger alltså jag säger Babar bara för att för att man tror att det är Beatles. Det är så rätt. Mm. Och det är också från Babars jultomten han träffar en professor som hjälper honom. Han heter William professor mm. William Jones. Intressant. Alltså han hamnar i en väldigt eh, anglosaxisk värld där. Eh, Desmond och Molly Jones. Men då är det också bara. Nej, det är Beatles. Vilka är det? Och Bladi och Ah, okej. Okay. Desmond and Molly Jones. Men det är från White Album, va? Ja, ja. har du inte den? Alltså det, alltså det är min... Uh, the White Album är mitt svarta hål när det gäller Beatles. Ja, okej. Okay. Uh, jag skulle säga att jag har hyfsat koll på alla andra plattor utom just den. Vad kul! Alltså, ja, det är konstigt. Ja. Det är Men konstigt. det är roligt för det, för det är ganska mycket, mycket Beatles på The White Album. Ja, jag har hört Obla D och Blada. Ja. Det var ju också signaturmelodi till Kalle Wrongelbeck. Ja. Kommer du ihåg den serien? Mm. Ja, mycket väl. Ja. Mm. Det är ju våran uh, jolbitar. Ja, det är det verkligen, verkligen. Det var på den tiden när man kunde göra barn tv med stillbilder. Kom att det var inte rörligt, det var stillbilder. Mm. Men det var så skickligt gjort. Så att, uh... <laughs> det var så skickligt gjort, slash, det fanns ingen mer budget. Nej, så, det... så att man accepterade det. <laughs> jag kommer ihåg att vi kollade på Kalle Brångelbäck och morsan var med. Och hon sa alltid så här, 
den där pojken mår inte bra. Men hade han lite typ av ADHD eller? Eller han ja. var lite spångstyrig sådär? Eller? Ja, Vrångelbäck. Han, han blev ofta väldigt arg. Ja. Det var mycket... Men alltså, han hade, ja, hade svårt att hantera sin aggression. Men det är ju, känns ju som någonting som skulle kunna vara lite ADHD idag. Ja, absolut. Det, det fanns väl inte någon diagnos. Han var Nej. lite stökig. Men det var mycket så kalasbyxa, kuddrum, kiss och arg. Det var, inga, var ingen fel på Kalle Vrångelbäck. Han hette inte Kalle i Vrångelbäck. Kalle Vrångelbäck hette han ja, det. Han hade Vrångelbäck mm. efternamn. Ah, okay. ja. mm. Sista frågan. Ja. Hysteriskt populära. Ja, men det är Beatles. Ja, det är det. <laughs> det, är roligt att, det är roligt att du trollar mig med en sån här. Det är fruktansvärt lätt fråga på slutet. Men lite grann får man ändå säga att hysteriskt populära Babar och Celeste och, och resten av gänget också hysteriskt populära egentligen ja. Verkligen, verkligen alltså ja. det, Men, men de skapar inte hysteri på det sättet Nej, att, det blev inte Beatlemania när de kom tillbaka till Afrika efter att ha hängt i, i Paris hos den gamla damen eller? Det blev inte Babari Nej, <laughs> och inte heller när de släppte en ny barbarbok så var det inte så att liksom hysteriska sju och ett halvt åringar från Paris medelklassområden trampade ihjäl varandra för att komma fram och få ett signerat ex. Ja, men bra. Ja. Jag tror, nu ska vi se. Då fick du, jag tror du, av tio frågor så fick du sju rätt. Ja. Mm, bra. Men du, apropå, innan vi tappar momentum, så mm. apropå det här med att bli nedtrampad och sådär. Har du talat om längdhuliganerna? Nej. Nej. Känner du till Holmenkollen? Ja. ja. Det är ett skidområde i, i Oslo kan man säga, ja. utanför Oslo. Ja. Där är det varje år hålls de mest klassiska längdskidtävlingarna skulle man kunna säga. Förutom Vasaloppet är ett långlopp. Men Holmenkollen är ju en riktig institution. Är det liksom Holmenkollen är som Wimbledon eller? Ja, det skulle man säga. Ja. Alltså Holmenkollen är nog det största man kan vinna ändå. Sen så finns det ju då... Men både Falun och Lachtis har väl haft liksom tävlingar väldigt länge. Så. Men jag skulle säga att Holmenkollen är störst ändå. Mm. Stor publik. Mm. Eh, igår var det här tävlingen där, fem milen där. Och som eh, eh, säga, Dario Colonia vann. Eh, en, bara en, liksom en hårsmån för eh, Jons Rutsumbu. Vem kom trea? Eh, pass. Du ser, mina kunskaper är... Hur gick det för, för Schweizan i OS? Colonia... Eh, Tror jag tog, alltså han var ju jättebra inför OS Men ja. jag tror att han tog någon medalj Men han fick väl inget guld va Men det måste vara svårt att lägga Holmenkollen Bara en vecka efter OS För att man, mm. det gäller att pricka en formtopp, formtopp till. Ja, ja. Men Man kan nog liksom surfa på den formtopp ja. man har ja. Men eh, efter fem milen För här har utbröt rena kaoset På flera håll in till Holmenkollen Rapporterar NRK eh, Vid T-banestationerna Frågnesättren, Holmenkollen och Besserud Slogs folk med varandra Samtidigt som vissa inte drog sig för att attackera Tillkallade poliser Mina patruller på platsen rapporterade om fullständigt Kaos på stationerna Säger Oslo polisens insatschef en person skadades allvarligt efter att ha hamnat under T-banetåg vid Voxenlia, en station in till Holmenkollen. Ytterligare en person skadades dock lindrigt efter att ha hamnat mellan perrong och spår vid Besserudstation. Situationen blev akut strax efter klockan 17. Förlåt, jag måste bara berätta vilken töntiga tunnelbanor de har i Norge. Om ja, de hamnar under tunnelbanetåget i Sverige, då är man. Ja, precis. Men i Norge är de bara skadade det är så här, <laughs> Mjuka tåg. Ja, mjuka tåg. Jag brukar, säga, jag brukar säga så här, skilöper är hårde. Tunnelbanetag är mjuka. 
Det är ett talesätt i Norge. Men, eh, men att, att, eh, att kravallerna nu något eh, mys sporten längdskidåkning. <laughs> det får man ändå beteckna som både roligt och lite tragiskt. Va? Ja, men kan du berätta lite mer om bakgrunden till de här kravallerna? För, för, för jag måste bara säga att för en generisk eh, längdskidpublik är mm. väl en tandtekniker. <laughs> Tänker jag En tandtekniker som har eh, separata skjollsandaler För undervåningen och övervåningen I sitt radhus i Jakobsberg Ja i Sverige är det så Men ja. i Norge är det väl skidpubliken eh, Den är ju stor alltså, Jag tror jag skulle säga att skidpubliken i Norge Mer att jämföra med liksom, AIKs hemmapublik att det, är, det är allt från så här 17-åriga liksom, Testosteronstina killar som, som vill markera sin plats i gruppen till tandtekniker från Jakobsberg som åker hit med sin son till, till eh, Lennart Olausson eh, 78 som har gått på gnaget sen, eh, sen Råsunda byggdes. Alltså väldigt brett. Och så Nej. skulle jag säga att skidåkningar i Norge också. Det är en, men det är väl kanske möjligtvis det är väl någon slags medelklassport och det är väl liksom en etnisk norsk sport. Men mm. det är ju all vintersport. Mm. Det är ju inte så att nynorskar liksom en här pakistansk norsk eh, familj åker till Holmenkollen. Det skulle jag inte tro. Utan det är, och det ser man ju på tv-bilderna att det finns ju inga med invandrarbakgrund. Så det är inga så här från tes, liksom Oslos Tensta som ansluter sig till Marit Björgen och är liksom en liten Marit Björgen-firma. Nej, det vore ju roligt Marit om det Björgen var så. Ultras. Ja. Björgen Boys. Björgen Boys. Det ska fan slå dig. Marit har tio killar i svarta bombajackor som står liksom och, och skjuter, skjuter knallskott. Någon men då skulle ju min respekt för Marit Björgen öka, ja, verkligen, tror jag. Verkligen. Nej, men, men så, så för att sammanfatta den norska skitpubliken så skulle jag säga att den är väldigt eh, etnisk homogen men väldigt bred när det gäller eh, i övrigt. Mm. Men, men det som hände var liksom att alla skulle hem. Och kaos utbröt. Aha. Det var helt alltså, trängsel. Det var helt trängsel orsakade fullständiga kravaller. Aha. Alltså att folk slogs med tillkallad polis. Men då var det för att det var kallt och de fick panik då? Nej, ka- kylan hade de inte. Men det var att, de bara var, att de, de var så uppeldade efter de här Holmenkollen-loppen så att de liksom måste få ur sig sin aggressivitet. Då, på något sätt. Men ja, men det, det, det förtäller ju liksom inte den här korta... Dagens man kan se att den här dagens nyheterartikeln lämnar en hel del övrigt önska där för att man vill mm. verkligen veta när mm. tändes det, var, det här var en tändande gnistan mm. men var det så att det var en, en skidspets liksom mål, målfoto för någon norsk åkare som börjar på där påbörjade ett mutter och att det hade varit Ja men lite så eftersom Jons Rutsumbi förlorade med, med, med någon hundradel mm. så mm. kan ju det ha varit en tändande gnista mm. men jag skulle inte tippa det för normen är ju Alltså man tänker ju normen som så här förnöjda, glada, liksom lagom fulla, inte så här finfulla. Liksom. Men de har säkert fått några knappar för västen, men Nej. mest kanske bara så här fulla, liksom, de är höga på sin egen nationalism snarare. Men, men nu blev det alltså bråk vid tunnelbanan i nedgången. Det, där... Flera tunnelbanestationer ja, också. För det är en intressant spaning som man skulle kunna komma med då. Jag har ju varit väldigt många gånger på på liksom, huligandrabbade fotbollsmatcher och stått i, i AIKs klack till exempel när polisen sköt skarpt mm. i och för sig inte mot folk utan rakt upp i luften när, mot, när AIK spelade mot AIK Aten till kvaret i Champions League 1999 det var en väldigt, väldigt hotfull situation mm. och även varit på flera derbyn och, eh, och det är klart att det blir skärmytslingar efteråt men det ofta, går ofta väldigt lugnt till vid pendeltågstationer eller tunnelbanestationer. Mm. Och då tänker jag att det beror på att man har fått ur sig aggressiviteten liksom 
på arenan. Och, men då är det tvärtom här att folk har så jävla trevligt i spåret ja. men sen så under ytan så kokar de av ja. frustration. Ja. Och, ja. Men fan vad, vad intressant. Men det kanske det kan, kan ju ha varit bara en, 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 heter det, en trängselpanik då som påbörjade det här. Mm. Fanns det fraktioner? Vet man om det fanns fraktioner? Att det var liksom schweiziska fans mot norska fans eller att det var Just Team Björgen mot Team någon annan norsk åkare. Alltså, jag tror mer det bara var normen som slogs mot normen. Ja, det var fullt, fullkomligt inbördeskrig. Normen mot normen, ja. har de aldrig ja. sett förut. Vår, vår så här, <laughs> Holmenkollen, den 10, 10 mars 2018, vårt eget civil war. <laughs> Slaget vid Little Bighorn. <laughs> Ja, har inget att si till det som skedde på Frognesetters T-banestation efter att Martin Jons Rydsundby förlorat med en skidsägg till Schweizaren Kolonia. Ja, men det är ju fruktansvärt alltså det, det är fruktansvärt men om det var någon som liksom så här blev det lät ju som att någon blev allvarligt skadad ja. under ett tunnelbanetåg ja. det är ju, ja, det är ju, men alltså att, att det går till den gränsen för att jag menar, min erfarenhet också av, av de här fotbollssammanhang jag har också stått i klacken massor med Malmö och så här, och mm. gått på höger så kallade högriskmatcher mot mm. eh, mot blåvitt AIK och Djurgården och Hammarby alla de här matcherna jag har varit på och, men det är, jag tror att det är någonting ja, Du är inne på någonting intressant För att fotbollsfans vet Att, att eh, polisen är väldigt så här På hugget De är ganska oppressiva liksom, eh, Vad heter det? Oppressive Att de är ganska, de är liksom ganska nedtryckta från början eh, så, Men man är det som supporter mm, mm. Och eh, man känner att man vet Att man inte står högt i kurs Man mm. kan liksom markera lite grann kanske Men Eh, och det är klart att gruppen gör att man känner sig starkare Än vad man skulle gjort som, som enskild mm. individ men, men det är ändå på något sätt så att liksom, De allra flesta vet att ja, men Om vi bara går lugnt och stilla Så, så blir det inget tjafs mm. liksom. mm. eh, Medan då liksom den här skidpubliken Har aldrig haft en snut Som har stått och tryckt upp dig Nej. Mot en vägg Nej. bara för att du har en halsduk på dig ja. Uh, och då blir, det, då blir det mer att liksom alla ska ha sin rätt och alla ska gå först och ja, sådär. Så ja. att på det sättet så tror jag att hur liksom, uh, mycket könsord som en AIK-supporter skriker på, på Friends mot Djurgårdsklacken så tror jag att han, han är mer uh, håller sig bättre i liksom, uh, att, att det är mindre problem med honom när han ska gå ner till Solna eller Solna pendelstation. Ja men det är väl också det att om någon polis skulle hugga tag som du säger någon polis skulle hugga tag i honom så skulle han bara jag vet jag vet jag gick för långt. De är som en hund som man säger till men alltså om en Holmenkollen publik plötsligt känner att någon hugger tag i lodenrocken då är det så här vad är det här för då då kommer den frustrerade ilskna och så då kanske också frustrationen över att man vinner med en att normanen förlorar med en knivspets skida eller att OS inte gick så bra som de trodde eller eller något annat liksom, att mm. jag vet inte vad, vad normen har och liksom var frustrerad mm. över känns nedtryckt över liksom. mm. och för att runda av då bara, min, mina spaningar då det, det som kommer här näst då det är då curlinghuliganerna mm. Det är schackhuliganerna och slutligen agility-huliganerna. Jag tänkte att hela tiden tänkte på när ska säga agility-huliganerna. Fan vad härligt skulle det vara med agility-huliganerna. Du har liksom 
människor och hundar som slås mot varandra. <laughs> en liten, liten pekne som slås, slås mot Solna-polisen. <laughs> har du sett Agility Lion? Eh, nej, jag har, jag har medvetet valt att inte göra det. Det är skitroligt. Men det roliga är att hundarna skäller hela tiden. Och skäller och skäller och skäller. Men, nej, men, de ja, men jag tycker att du, du drar alla hundar över en kam lite grann. <laughs> alla border collies. Jag såg på... Om man är intresserad av att se en rolig film från, från Agility så har jag på min Instagram Grynnan, en liten mm. film från Hundmässan i Älvsjö när, eh, när alla som ska gå en Agility-bana alla hundförare går och memorerar banan och det är väldigt roligt som taget ur dagrummet på ett, en psykiatrisk klinik i USA på 60-talet Men Det låter som Jökboet möter Monty Python Ja, det är verkligen exakt så är det ja. Ja, men jag hoppas att, hoppas att eh, fotbollen kan bara jobba tillbaka huliganerna till sig att vi slipper huliganfri sport och grejer här. Håller med. Mm. Håller med. Men det är lite uppfriskande när det kommer från ett oväntat håll. Det stora håll. slagsmålet vid, vid Eldris. Snöbollskrig känns som en, en, en bra liksom grej att hålla på med när det är, är skidhuliganer att man startar snöbollskrig. Eller hur? Men det är ju det, på det, det, är väl, det är väl deras det stora hip, snöbolls- Men snöbollskrig är väl vintersportarnas hiphop på det sättet att man, <laughs> att man, löser, man löser konflikterna på ett fredligt sätt fast man ändå markerar sin, sin makt på något sätt. Man muddrar de här liksom, huliganerna genom grejen så de inte har snöbollar i fickorna. Men det var roligt om, om, om snöbollskrigen utvecklades på samma sätt som då. hiphopen liksom först började med att gängen i Bronx löste sina konflikter genom att rappa istället för att ja. slåss. Ja. Om det var samma sak med snöbollskrigen, att det började liksom som, som Schweizarna mot norrmännen liksom, utanför längdspåret och sen så utvecklades det till konstform i sin egen rätt. Ja, just det. Just det. Ja. Och, sen, Men... och sen så visade sig att snöbollskrig då, till slut kom med i OS som egen sport. Då. Fast då liksom lite mer konstnärligt artig så där, som de här... Mm. Eh, såhär, bigs, vad heter det, Big Air-gänget som, som hoppar snowboard med, med baggy byxor. Liksom. Världens säkraste sporten på något sätt. Snöbollskrig. <laughs> Men alltså, jag, du, du drog mot ett annat håll för jag tänkte så om du jämför hiphop och snöbollskrig tänkte jag att det skulle, då skulle jag sluta med att Tupac Shakur kom hem med en stor jävla blåklocka för att få den ispärla i ögat. <laughs> och det var det. Liksom. <laughs> Men det var ju mycket bättre. Ja. Det har varit mycket bättre. Mm. Ja. Och då hade vi fortfarande haft Tupac som hade såhär, för varje år blivit lite sämre och lite mindre, ja, ja. lite mindre helgon förklarat. Ja, men ändå fortfarande som hologram. Att han körde mot sig själv som hologram. Ja. Till minne av snöbollskriget 1996. Men, till minne av den här dagen han kunde bli dödad om någon hade använt skarpa kulor istället för en snöboll. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Du Anders, jag tänkte återgå till ett ämne som jag pratat om tidigare. Mm. Tycker du att det känns rimligt passande i konceptet fyra meter tycker du? Ja det tycker jag, för ibland så lämnar man lite i övrigt att önska bakom sig. Mm. För det var ju så lite grann när du gjorde din förra quiz. Ja. Är det så att du kommer att ha ett quiz varje gång? Eller? Det är målet. Vi får se. Jag, lovar inget? Nej, jag lovar inte. Men jag, jag, jag gillar att kunna överraska dig med ett quiz. Ja, men, men det tycker jag är överraska med inte ett quiz. Ja. Ja. Och, men någon gång kanske jag kommer att överraska dig med ett quiz. Ja, det, det är jag ja. längtar efter redan. Ja, vad roligt. Ja. Men du kommer ihåg att vi pratade om Melodifestivalen. Ja. Och vi pratade ja, men lite grann om det här med kritiken som hade riktats mot... Ja, men... Lite grann David och Fab Freddy och mm. vi pratar om manus och regi och vi pratar om vem man skulle liksom ge vissa uppgifter och sådär. Mm. Men eh, tycker jag kom hjälp från ett oväntat håll. Förra veckans eh, söndagsintervju, Sven Melander, stor intervju. Mm. Sven Melander är ju, han, är ju, han går ju en ny vår till mötes nu. Han är ju, har ju blivit stor på Facebook och Youtube helt plötsligt. Mm. Och sitter och pratar om saker och, som bekymrar honom med, med landets utveckling och han har börjat göra partiledarintervjuer och så. Jaha, så man kan se på om du, går, om du går in på hans Facebook-sida eller Youtube-kanal så kan du se, de har, jag tror de har börjat släppas han ska intervjua samtliga partiledare inför valet Jaha. och han jobbar med två yngre tjejer jag vet inte exakt om de är typ 25 eller 35 det spelar ingen roll, men de som, som jobbar med sociala media och film och, och rörligt mm-hmm. som det kallas så, att, så, att de, så han Gör detta med dem Och det är tydligen en stor succé Och han tycker det är skitkul Men då fick han i samband med den här partiledarutfrågningen Så fick han en fråga från reporten Jag var på ditt Stefan Löfven-samtal Och slogs av hur bekväm du verkar vara I det mixade uttrycket Scen, reporter, researcher, programledare Då säger Sven så här Men egentligen är det ett enda Att vara programledare är faktiskt ett jobb Om man tränar eller utbildar sig för ett jobb Det verkar man inte tänka på det finns bra programledare idag, absolut. Men det finns också jävligt dåliga. Man skyller på manusförfattarna. Nu skriver någon något som ska vara bra eller roligt och så ställer man upp någon som ska läsa det. Och det är ju helt otroligt. Jag har aldrig någonsin framfört ett manus i tv som jag inte själv skrivit. Det finns bara människor som säger Robin Williams som kunde ta upp en Ikea-katalog och få hela Carnegie Hall och vika sig. Och där har han ju, har han ju sammanfattat hela det här. Ja. Och då skulle jag vilja tillägga att Petra Medis skulle också kunna göra det med telefonkatalogen. Ja, Kanske inte möjligt. Ja, nu skulle hon kunna göra det i Carnegie Hall också. Ja. För nu är hon stor i Storbritannien också. Ja, ja hon, hon ledde ju någon, någon sån här brittisk Eurovision 50-årsändning där tror jag. Ja. Sånt där. Eller med, tillsammans med någon engelsk eller brittisk kollega. Så att, så att hon är lite stor och stor men hon, 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 har, gjort grejer, hon har gjort grejer. Ja. Men, men, men det sätter ju liksom fingret på det här att senast idag såg jag nyhetsmorgon på TV4 att det satt två så här slagerexperter och kommenterade detta och så här, ja, och då liksom, ja men det är inget fel på David så här, men, men manuset Mm. Att, liksom, återigen att, att det blir som två skilda storheter att, att det är synd om honom så här, För att han, hade han bara fått ett bättre manus Hade det blivit mycket bättre mm. Det är som att så här, man skulle slänga in dig i Melodifestivalen Det skulle bli jättebra <laughs> Det är fantastiskt. Ja. Ja, men jag, jag, så kan jag läsa telefonkatalogen ja, Men då menar jag inte som programledare Det skulle du göra jättebra mm. Men jag menar som artist och så, skulle, och så skulle någon så här säga efteråt Nej men han hade en för dålig låt han, Anders fick för dålig så Jörgen Elofsson hade inte ans Jörgen Elofsson hade skrivit för, lite för dålig låt Till Anders Sparring Och du har ju en habil sångröst Det har du ju Men du, liksom, du, är, ju inte, du är ju inte David Lindgren När det gäller sång Nej. Men, men det är ju också lite grann det Ja 
Det är som att så här, äh, slänga in Fritti Fritsson på ett liksom, zen-buddhistiskt retreat. Och sen bara liksom, när, när jag skulle flippa över liksom, någonting med tet så skulle de säga ah, det var lite ah, det, var inte, det var inte rätt stämning här för honom. Alltså. Ah, han kändes inte, liksom, det var någonting med balsaträt. Det var liksom inte riktigt, det var inte rätt doft. Det, det är ju samma sak. Ungefär. Ja, kanske. <laughs> Men samtidigt så på rätt buddhistiskt retreat så skulle du kanske med min rätt, så att säga, rätt balsaträ eller rätt liksom, introduktion så skulle kanske du också kunna sitta still i fyra och en halv timme utan att liksom börja så här, försöka riffa ja, ja. Jo, riffa jo. på någon. Jo, jo, men så är det såklart Men, ja. men, men ja, du förstår Jag, jag fattar vad du menar ja, ja. Men jag vet inte han, det, det, Om man ska skära ner då Det Sven Melander säger så, så, så säger han att rätt programledare Kan göra guld av vad som helst ja, det, det, det är det ena säger ja, mm. I princip mm. alltså, att Med rätt programledare så kan man lyfta i nästan vad som helst mm. Men det andra han säger är ju att för honom och för många andra fungerar nog bäst om man, om man är lite mer inblandad i liksom att både att, att kunna programledarskapet innebär ju att man, att man, man, man researchar, man skriver, man, man mm. tänker igenom hur ska jag säga det här, mm. bottnar det här i mig. Mm. Eh, och sen är det ju också intressant, jag, menar, jag skulle också säga att, det ett program, att vara programledare för, för kvällsöppet, eller nu kanske inte det finns längre, det var jättegammal. Tyvärr, det finns. Det finns inte Men vara programledare för agenda eller vara programledare för vem vet mest är ju att liksom inför en liten surpublik är ju också något helt annat än att vara mm. programledare för Melodifestivalen mm. som är ett stort arenaprogram mm. som, som också kräver andra skills. Mm. Så att, ja. Men det är väl egentligen bara... Jag, tyckte det var in, jag gillade att Sven sa det som jag tänkte. Ja, men alltså, det var inte så att Sven hörde avsnittet av Fyra meter som vi la ut för tre veckor sedan och sen sa han det här för, för att han hade hört det. För det var ju precis det vi sa. Han lyssnade på en podd som heter Fyra meter. Alltså det var så jävla genial alltså. Jag satt då och fann tog en alkoholfri öl och alltså blev så jävla... In- inspirerad av de här unga killarna och då tänkte jag här ska jag säga om DN kommer <laughs> Vad tar han när han, har han slutat supa? Ja han är nykter sedan många år mm. alltså, han, har, han har aldrig haft ett alkoholproblem Jo det har han När han hängde med Åker Kato och grabbarna Jag tror att Åker Kato var hans alkoholproblem <laughs> <laughs> Nej jag tror att han, gammal, ett gammal tidningsmurvel mm. eh, från Klara kvarteren två börja göra tv-humor och så. Mm. Där, där har hans alkoholproblem. Ja, men han har varit ganska öppen med att han drack för mycket på, jag tror främst 80-talet. Ja. Och sen tror jag att han tog sig i kragen och förstod att han, han kunde inte fortsätta. Så ja, för det är intressant att Svemelander fortfarande lever och är så fräsch. För att man, jag har många år tänkt att lever han ens? Svemelander borde vara död. Det är så att han är mycket yngre än vad man tror. Alltså jag, han, jag hade sagt att han var tio år. Han var född 44-45. Jag skulle säga att han var född 34-35. Med tanke på hur han såg ut i sällskapsresan. Mm. Där är han alltså i 35-årsåldern och spelar en man i 45-årsåldern. Mm. Eh, som, som är väldigt, väldigt alkoholiserad. Och man ser att han kan rollen jävligt bra. Liksom. Ja, det var väl tajt på kastning, ja. eller hur? Men, men, men eh, det är roligt att Sömerlander... Nu, nu kanske vi lite byter ämne och vi pratar om Sömerlander som karaktär men att han har blivit det han blir populär för. Därför att när Sömerlander dök upp första gången i allmänhetens medvetande det var ju som den här alkisen i, i sällskapsresan. Men sen så blev han på något sätt sen så rebrandade han sitt varumärke snabbt som fan när han satte sig som programledare med hon heter Stina Lundberg på den tiden. Nu heter hon Stina Dabrowski och gjorde ett program som Nöjesmaskinen. Mm. 
Och då kändes Svemilander väldigt, väldigt vänster. Han, han hade runda glasögon och han bara att sitta med Stina Lundberg slash Dabrowski, det gav liksom det prejade en ett parti vän, längre vänster ut än vad man var. Så låt säga att Svemilander var en, en vänster-centerpartist som mm. blev han en mitten-sosse bara genom att sitta bredvid henne och med Mikael Wiglasögon. Och att han också hade en förmåga att ställa liksom intressanta och, och korrekta frågor. Så där. Det bjuder bra program. Mm. Men det var, liksom, det var ett ganska opolitiskt program får man ändå säga. Jo, men jag vet. Men jag som, var, som kom från en vänsterfamilj mådde väldigt bra av att se en man som pratar skånska med runda glasögon sitta och, och göra en fredagsunderhållning mm. eller lördagsunderhållning. Mm. Men sen så när han började hänga med Åke Kato och, och eh, blev någon slags, gjorde rullesketcher mm. så då, då tappade han lite av det här politiska liksom, sköna. Mm. Då, sa du, då sa du, då sa Anders Baring 16 år Eh, tack Sven för den här tiden ja. Men det här, det här är inte min Det här är inte, det är nu min, jag dig <laughs> det är inte min kopp Nixpix, nu, nu är det bra nu, 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 ska, nu söker jag skratt i tidningen Pox och Epix och Galago istället Vad du menar med skratt är Nakna kvinnor eller? Nej, Pox, Epix och Galago var ju Kanske inte någon Det var inga porrtidningar, det var serietidningar Jo jag vet, men det var ju, som jag minns Pox och till viss mån Epix Så var det, ju, det var ju ändå lite erotiskt Erotisk, ja snarare Kim W. Andersson erotik då Men det fanns ju Pox på 60-talet Ja, ja, men det var det par. Ja, nej, men jag menar jag menar serietidningarna. Jaha. Jag menar så att det var ju så Milo Manara och såna grejer. Ja, jo, kanske. Jo, men det var nog lite lite så ja, det, ja, det var nog, ja. det var ju mer än Kim Dubbel i alla fall, får jag säga. Ja, det kanske var lite, mm. det kanske var lite köttigt ibland, det, det är sant. Men jag skulle inte säga att det var därför jag köpte de tidningarna, utan mer för att få politiskt korrekt humor. Mm. Och mm. och läsa ja, Horsröders följetong om vårdnadstvisten om hans son Leslie. Oh, för fan. Hemskt. Men sen så har ju Samelander kommit tillbaka som en politiskt korrekt skåning nu utan mustasch. Och med... han, han gör en adde helt enkelt. Ja, han gör en adde, ja. Alltså, du, du tänker du på mustaschen, inte på hans sväng. Nej, adde har, vad han, hans politiska sväng har jag ingen aning om. Nej. Jag tror att adde har varit så mitten hela sitt liv. Ja. Nej, men alltså, jag tycker att han, han vinner, hans varumärke, mm. Samelander, vinner ju på att vara det han en gång utgav sig från att vara. Mm, så det är liksom också lite grann för Anders Barring då, fortfarande 16 år kanske längst inne så äntligen kan du återigen sätta, sätta dig ner och titta på Sandbilander ja, på hans Facebook-klipp. Ja, helhjärtat. helhjärtat. Även om ni, det vill inte direkt. Det är inte så att han står, han står väl inte längst ute på liksom gränsmarken av han pushar ju inte gränsen för humor eller liksom, det är ganska enkla sanningar han kommer dragande med. Mm. Fråga först innan du pussar en tjej och säger nej så gör du inte det. Det är liksom den nivån på det på något sätt. Man bara, ja men det är bra det. Ja. Men jag, det, jag, det behöver både du och andra höra. Men jag, jag. <laughs> ja, alltså jag, jag, vet faktiskt, jag vet faktiskt allt om det här med hur man, hur man hanterar andra människor. Men jag tänker mig att det blir en icke-dissonans i liksom budskap och karaktär. Då tänker jag på det som har hänt förra veckan så var det en... en klädformgivare som heter Gudrun Sjöden och du känner till henne. Jag känner till henne. Hon är ju delvis konkurrerar om samma kunder som Vamlingbolaget. Precis, hon är lite som min hon, om man säger att min svärmor Kristina Thorsson är en, en mindre aktör med, med ganska, ganska stor så att säga hennes, hennes image mm. i större än företaget så Gudrun Sjöden på samma image och, och hon är också betydligt större. Hon har väl en omsättning som ligger tio gånger så mycket. Men hon kom ut som moderat i en intervju i 
Svenska Dagbladet. Och hade man, hade man skärskådat Gud Sjödens företag och hur de framställer sina kläder i låglöna länder och hur hon jobbar och, och så säga, hur, vad hon plockar hem för vinster och allt det där så hade man sett att det här är en mörkblå tant. Men hon, hon hade en vänster aura. Hon hade bara behövt säga jag är vänsterpartist så hade hela, hela hennes varumärke varit intakt. Men nu hackade hon på något sätt. Nu sa hon det som var uppenbart. Och det blev liksom så här, men fan vi ville ju tro att du var lite vänster för det är så bekvämt att klä sig Gud och innan man sticker iväg på ett fimöte liksom. Det går inte det längre. Nej, men tror du att de här kulturtanterna med hjärta till vänster kommer att bojkotta Gud och Jag tror att de kanske kommer göra det ett litet tag men sen så kommer de inse att fan jag passar ändå väldigt bra i moskrönt och det finns inte moskrönt någon annanstans. Nej, det var ungefär som när jag slutade köpa Barilla spaghetti ett tag för att de mm. hade homofoba åsikter och sen mm. så efter ett tag så kom jag fram till att det fan det finns ju bara Barilla spaghetti. Ja, eller det finns ju kungsörningen också. Ja, det finns ju Casa de Lucia eller mm. De Kecko. Ja, det finns andra ja. passasorter, men jag har, jag har slutat bojkotta Barilla nu kan jag säga. Här, här. De har ju bäst, precis, med, med mina barn till exempel, lackar varje gång jag kommer med en Barilla. För är det de, så? Ja. De är fortfarande, ja, men det, det hedrar de verkligen. Alltså. Ja. De har fina barn. Det, var bra för, det, är bra, det blir bra för Sömmelander att mm. han kommunicerar det han är, eller att han är det han kommunicerar. Ja, men alltså, det är inte det någon slags marknadsföringsmaxim att man ska att man ska vara det man säljer. Ja. Att det blir konstigt om alltså om Ingvar Kamprad hade liksom legat på en lyxjakt eh, i Stilla havet sedan 1976 och bara blivit tjockare och tjockare. Och hans medföljande damer bara hade blivit yngre och yngre så kanske det skulle vara dåligt för Ikeas image. Ja. Nu, nu var han bara en gammal nazist som, Men som, som fortfarande då, då Brann för sitt företag Och åkte runt hela tiden och, och åt korv Och, och pratade med anställda liksom I Shanghai och Rotterdam Och bara kände på vibben På, på den specifika platsen Och höll alla på, liksom, på topp På det mm. sättet mm. Det är, när, det, är ju när, det är när företagsledare Slutar vara så som det går dåligt Det är ju en känsla att Går in på en Går du in på en, liksom en café eller restaurang eller en butik där du känner att dålig service eller där liksom personalen är loj så då, då får ju jag känslan hela tiden att det är liksom en ledningen som är dålig. Ja, men ledningen är otydlig då? då? Ja, otydlig och, eller idioter. För att om man skulle se till exempel Bert Karlsson står utanför Coop Forum på Skara med någon bössa där står för, för romerna mm. och skakar på den och samlar in pengar då skulle hela Skara Sommarland haverera. För det är också otydligt, du blir otryggt. Så här. Du, du är ju en gammal rasistgubbe. Ja, du ska ju du ska sitta och käka en semla här. Du ska ju inte stå. Vad Bert Karlsson är, det får vi nästan viga till eget avsnitt. Av, ja, ja. Men... Eh, Ja, men, ja, men jag har svårt att tänka mig en, liksom en chef som är liksom för ett serviceföretag som är så här, som är tråkig och, och irritabel och, och liksom ger tråkiga signaler till sin anställda och helt plötsligt ut i butiken så är det skitbra service och, och, och hej vad trevligt mm. då är det kanske ja, men det kanske går att skapa en lokal företagskultur trots en dålig chef mm. Mm. men jag tror att det är svårt jag vet inte men herregud, det är en spaning här. Ja, jag vet inte, men då, då måste vi gå igenom alla stora breda serviceföretag och men jag menar, det, det kan vara små också. Jag tror att till exempel McDonald's ledning för McDonald's är mm. inte lika inte så Ingvar Kamprad mässiga. Nej, men sen är ju servicen helt undermålig också. Alltså, eller, eller, vissa kassörskor och kassörer är jättetrevliga men mm. andra är ju, är ju bara står ju mm. bara där och tungar. 
Tuggar ja, sina imaginära tuggummin Så det är ja. ju det är väldigt häckt att med hjälp med också Ja, kanske Men min, mitt paradexempel är ju Grandpa som är den här butikskedjan Som finns som säljer svindyra kläder och lampor och så I Stockholm och Göteborg och Kanske finns på något annat ställe Och varje gång jag går in där så, så känner jag mig som en kung Mm. För de är så jävla trevliga alltså, mm. och, och så frågar jag någon person vad är liksom, vad är hem, vad är, Hur kommer det sig att ni är så himla trevliga Och så sa de så här, men vi har ju så jävla kul det är, vi, När vi träffar de andra butikerna Det känns som att, att alla som jobbar här Är så här genuint intresserade Och det måste ju ha någonting med rekryteringsprocessen att göra. Ja, Jag tänker absolut. att de som, de som har Grandpa är genuint sköna Och genuint trevliga och intelligenta Och därmed så får de den typen av personal Sant, sant men sen så, ja, återigen Här sitter man och liksom så här leker Någon slags företagsekonom Men det å andra sidan, det är ju inte kanske rocket science Jag kan tycka lite så här, vi pratar om Grandpa Jag tycker det är ett väldigt bra företag, men de är så trevliga Så ibland kommer man ut med en rock som man inte riktigt gillar mm. Alltså risken är att man kommer ut med något Bara för att man vill liksom balansera upp Den här trevligheten, så går man in Och tänker sig bara titta lite Och sen så är det 4100 kronor senare Går man ut med en, en, mm. en, en Rock och en skjort som klistrar sig mot kroppen för att den är av ruggad nylon. Den där, den där 27-åriga tjejen med högt sittande jeans mm. och bländvitt leende mm. det hon har gett dig är någon slags skuld. Ja, hon ger dig skuldkänslor. Mitt i köprocessen så är jag, skuld, så är jag på maxskuld och då betalar jag igen genom att, att till slut så tar jag den här rocken och de här skjortorna så går jag ut. Och sen så tänker jag, vad händer nu? Mm. Men det är kanske enklare om du liksom sätter, sätter, sätter upp någon slags autogiro och liksom betalar 7000 varje månad till, till Grandpa och så slipper du gå dit. <laughs> så får de sina pengar ändå. Måste det, är här, det är IM, det är Greenpeace, det är Amnesty, det röda korset, det är Grandpa, det är, de, det är dina, dina månader. Men jag tycker att de är rätt intressanta. Nu, nu, nu har vi plötsligt halkat in på att prata om en, ett företag som, som är ganska litet och smalt men ändå dominerar framförallt ditt liv som det ligger på samma gata som du bor när vi bo, egentligen bor på pluggrundan. Men... Jag tror att Grandpa är överraskande. Det, är, det känns ju inte som ett Stockholmsföretag. Alltså det känns, jag tycker att det känns väldigt Göteborg. För det är så här lagom farliga kläder. Det är, du, du tar inga jätterisker. Du kan kombinera ihop allting i butiken och det blir snyggt. Medan om du går in på en, en lite mer hardcore Stockholm så måste du gå in med liksom hela... Eller vad ska man säga? Du ska ha full koll. Men det var ju som när man gick in i en skivaffär på 80-talet. Ja. Att man kunde gå in och säga jag vill ha en, en populär låt. Eller så. Men man var så hungrig och säga ja, men så här, jag kör, letar efter så här, typ Heaven 17 senaste släpp. Har ni det? Eller? Och så här. Ja, det var ju fruktans, fruktansvärt tid. Jag älskar att vi är inne i en annan tid nu. Man... Men jag får, jag, jag, det där hamnar jag fortfarande i. Som jag går ner på någon skivbörs och står mm. där det var Nina Simon skivbörs. Jag gillar Nina, Nina Simon. Mm. Och tycker att det är så jävla pinsamt att, att jag också står och bläddrar. Så jag måste köpa någonting lite udda. Så jag köper någon så här talk-talk-skiva. Eller något, så här, något som ingen annan skulle köpa. Något jättekonstigt. Mm. Bara för att liksom, och så har jag med mig den där skiten här. Och sen så går jag hem och lyssnar på min Nina Simon. Men det var bara liksom, lite som i, alltså att du ska köpa en porrtidning och köpa tio andra tidningar också. Så liksom så. Du måste lära dig att sätta gränser ja, för din konsumtion Du måste våga stå för att göra ja. banal musik ja. Och klädsmål vi, vi kommer workshopa det här kommande ja. vecka ja. Mm. Eh, vad, vad händer framöver På evenemangsfronten Förutom att du inte längre har en mobiltelefon Jag kommer ha det Häng kvar Det, det som hände nu var att eh, Fritte skulle titta på sin klocka Och det välta ut en kopp kaffe Över sin sprillans nya smartphone 
Och han har lämnat micken för att jag tror att han står och sköljer telefonen i varmt vatten för att han tror att det är kaffe och mjölk som är farligt när det egentligen är vätska. Nej han, du torkade av och funkar den. Ja, bra. Jag kanske ska torka av. Ja, och det, det, är också, det, det här bordet är ett bord med iläggsskiva så att nu har den här pölen av kaffe hamnat över skarven mellan originalbord och iläggsskiva så du kommer ha ett roligt dropp på golvet också. Och där under är en matta. Som jävla kuk tillvaror lever nu. Fan. Jag hatar det här jävla livet. Fan vilket skitliv du lever. Alltså, nu ska jag lämna micken för att titta hur det ser ut under bordet. Har du, har du latexfog i läggsskivan? <laughs> Nej, silikon vet du. Ja, silikon. Ska, ska vi plugga grejer? Ja, plugga på du. Ja. Den här veckan kan man se mig i Malmö på onsdag. Oslipa pratar om integration. På torsdag kommer vi till Landskrona där vi har en liten filial med Messia Hallberg och Melody Farsin bland annat. Och de uppträder även dagen innan. Har ni en filial med Melody och Messia i Landskrona permanent? Att de sitter där i ditt kontor i gateplan och representerar Oslipat eller är de inbjudna just den här veckan? Nej men de har fått en halvtidsprojektanställning av Landskrona kommun. <laughs> Så att, eh, det känns helt kul tycker ja. jag Men det är tråkigt att de, de tar nästan bara Gigglandskronan nu <laughs> Men inte nog med detta Som de här försäljarna av Mirakeldukar Sa på gågatan i Göteborg på 80-talet Utan eh, Vi kör faktiskt eh, en, Vi slänger in en kväll i Stockholm på torsdag också Och det är en sån här kväll Samarbete med Lobbyn mm. Som är politiska stand-up-klubben Uh, och då handlar det om oslipat att prata om jämställdhet mm. uh, Och uh, det kommer komma uh, uh, Vad heter det Komiker. Rättviseförmedlingens uh, vd kommer Man kan även se Yvonne Skattberg, Fredrik Andersson Josefin Sonk, Sara Andersson Och Lasse Nilsen och Talman Agneta Wallin Henrik Fröjdmark, vd för Rättviseförmedlingen mm. Kommer också att prata om uh, jämställdhet idag i Sverige allt det här som vanligt på oslipat.com. Tack för den här veckan Fritte. Vi ses om en vecka igen. Hej då! Apropå Melodifestivalen ska jag faktiskt passa på att be David Lindgren om ursäkt. Det var aldrig min mening att hoppa på dig som programledare. Jag tycker att du och Fredde ni har gjort ett alldeles utmärkt jobb utifrån förutsättningarna. Det är själva programmet jag vill komma åt. Aldrig någonsin har det gamla uttrycket ju fler kockar desto sämre soppa haft en mer innebörd än just den här gången. Projektledningen, producenten, manusgruppen alltså det är en jävla skandal att man inte har fler idéer eller någon idé överhuvudtaget för att göra det här programmet. Det är någon sorts televisionsvärldsrekord. Långt och trådigt. Nu ska jag aldrig mer tala om detta jävla skitprogram. Det lovar jag.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.